0: In the Sky von Erin Lenares. Die Schmetterlinge tanzten wie lebendige Scherenschnitte vor dem flammenden Abendrot. Die Größeren bewegten ihre durchscheinenden Flügel ruhig und elegant, während ihre kleineren Artgenossen ungestüm um sie herumflatterten. Ein Schmetterling löste sich aus dem Schwarm, glitt auf Arrow zu und landete auf dessen ausgestrecktem Zeigefinger. Arrow musterte ihn für einen Moment, bevor er behutsam den Draht zurechtbog, der den linken Flügel des Schmetterlings mit seinem dünnen Kunststoffkörper verband. Das Insekt vibrierte kurz, dann erhob er sich wieder anmutig in die Luft. Kior liebte er aus zerbrechliche Geschöpfe, deren filigrane Silhouetten sich von dem glühenden Himmel abhoben. Der knarzende Steg am Strand war ihr Herzensort. Jeden Abend saß sie mit ihrem alten Freund hier und sah zu, wie die Sonne im Ozean versank. Über dem Horizont leuchtete eine watteweiche Schicht aus Schäfchenwolken in strahlendem Orange, welches sich in den ruhigen Fluten spiegelte. Weiter oben standen schwarzviolette Wolkenhaufen im Gegenlicht. Aurora. Ihre Insel war nach der Göttin der Morgenröte benannt, doch in Kioas Augen war die namenlose Gottheit der Abendstunde genauso schön. Nein, noch schöner, denn dann lag die harte Feldarbeit bereits hinter ihr. Er holte ein kleines Tablet aus einer seiner vielen Hosentaschen, um die Szenerie aus Schmetterlingssicht zu betrachten. Seine größten Drahttiere trugen winzige Kameras in ihren Kugelköpfen und er wurde nicht müde, durch ihre Augen zu schauen. Schon oft hatte Kiwa den Videostream mit ihm verfolgt, den Steg betrachtet, an dessen Ende sie saßen, den weißen Sandstrand mit seinem Containerdorf. Dahinter die braungrünen Ackerfurchen und die Ausläufer des Palmenwaldes, der an den Hängen der Vulkaninsel in dichtes Gestrüpp überging. Auch den kreisrunden Kratersee, in den Abendstunden schwarz wie Obsidian, mit den umliegenden Holzhütten, ließ sie sich von den flatternden Speeren gern zeigen. Heute jedoch war sie zu müde, um sich auf das wackelige Bild zu konzentrieren und sog lieber den salzigen Duft des Meeres in sich auf. Da war es, ja, genau da! Verdammt, Wolken! Eros nervöses Murmeln weckte Kioa aus ihrer Träumerei. Er hielt das Tablet nahe vor's Gesicht und fixierte es mit gerunzelter Stirn. Kioa wandte sich zu ihm. Ähm, was ist los? Ist etwas kaputt? Ihre Stimme war leise, doch Ero zuckte zusammen, als hätte sie ihn bei etwas ertappt. Er schluckte, rieb sich mit einer Hand über den grauschwarzen Kinnbart und sah sie unschlüssig an. »Also gut«, sagte er schließlich. »Dir kann ich es ja erzählen. Ich... ich habe durch die Schmetterlingskamera etwas gesehen. Gestern.« Kiowa richtete sich auf. Äh, »Was denn?« »Ein... ein seltsames Objekt.« Er zeigte auf einen dunklen Wolkenhaufen. Äh, »Da oben.« »Was? Ein Objekt?« »Was denn für eins? Wie hat es ausgesehen?« Naja, es war dunkel, dunkler als eine Wolke jedenfalls. Rund und...« Eros Blick huschte zu seinem Tablet, doch dort stoben nur Schmetterlingsschemen durch das Bild. »Und es hat geflimmert.« Kioa runzelte die Stirn. »Geflimmert? Bist du sicher, dass das keine Bildstörung war?« Sie deutete auf den kleinen Monitor. »Du beschwerst dich schließlich dauernd über das Bildrauschen.« »Ja, ich weiß, das klingt komisch.« Ero zuckte mit den Schultern und versuchte sich an einem schiefen Lächeln. »Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich wollte näher heranfliegen, aber dann wurde mein Schmetterling von einem Windstoß erfasst und weggeweht. Danach habe ich das Ding nicht mehr gefunden.« er wandte sich wieder seinem Tablet zu, auf dem er einen der schwarzen Punkte am rechten Bildschirmrand antippte. Der kleine Schmetterling, dessen Flügel seit einer Weile ruckartig gezuckt hatten, taumelte auf ihn zu. »Aber irgendwas war da«, fügte er leise hinzu. Kioa atmete geräuschvoll aus. »Jetzt fang bloß nicht wieder mit deiner Verschwörungstheorie an«, Ero presste die Lippen zusammen. Der Schmetterling verfehlte seinen Finger und landete in seinem Schoß. Seine dünnen Drahtbeinchen strampelten, als sie auf der zerschlissenen Cargohose Halt suchten. Mit fahrigen Fingern hob Ero das zitternde Gerät auf und barg es in seiner Handfläche. Kioa legte eine Hand auf sein Knie und suchte seinen Blick. Wir sind die letzten Überlebenden nach dem Weltenbrand sagte sie sanft. Es gibt niemanden mehr außer uns. Aber warum werden dann so oft Container angespült? Ero zeigte mit dem Daumen über seine Schulter auf die Containersiedlung, deren wuchtige Kästen auf Palmstämmen den Strand hinaufgerollt wurden waren. Weil die alte Welt unzählige Frachtschiffe hatte, die nach der Katastrophe herrenlos wurden? Ero schüttelte den Kopf. Das kann nicht alles sein. Warum? Denkst du, finden wir dann genau die Dinge in den Containern, die wir am dringendsten brauchen? Warum kamen die Medikamente ausgerechnet, als das Fieber uns alle umzubringen drohte? Kiowa kniff die Augen zusammen. Hm, du glaubst also, irgendjemand schickt uns diese Container? Quasi als Care-Pakete? Aber warum kommen die denn nicht selbst? Ach, ich weiß es doch auch nicht, seufzte Arrow. Während er den Drahtrahmen der Schmetterlingsflügel justierte, sank er in sich zusammen, als lastete die gesamte Insel auf seinen schmächtigen Schultern. Das Abendrot verglühte und wich einer blauschwarzen Dämmerung. Kioa hörte dem rhythmischen Plätschern der kleinen Wellen zu, die an die Pfähle unter ihr klatschten. Wo sich die Wellen brachen, leuchtete das Wasser grünlich auf die Irrlichtsee erwachte. Man sagte, in schwülwarmen Nächten, wie dieser, schimmerten die Seelen der Unglücklichen, die vor dem Weltenbrand ins Meer geflohen und dort elend ertrunken waren. Jetzt riefen sie die Überlebenden zu sich, lockten sie in ein kaltes, nasses Grab. Kira wusste nicht, wie viel sie davon glauben sollte. Auf jeden Fall konnte einem die Irrlichtsee den Verstand rauben. In den zehn Jahren, an die Kira sich erinnerte, waren acht Menschen ins Wasser gegangen. Ihre Körper wurden nie angespült. Ero hielt das alles für Unfug. Seiner Theorie zufolge stammte das Meeresleuchten von winzigen kleinen Algen, die bei Berührung Licht aussandten. Verstohlen betrachtete Kira ihn von der Seite. Der verschrobene Techniker mit seinen widerspenstigen, graumelierten Locken, das Gesicht von den Strapazen des Insellebens gezeichnet, aber oft leuchtend vor jungenhafter Neugier, war ihr ein Rätsel. Auroras Mythen tat er mit gelehrten Worten wie Kleinstlebewesen oder Biolumineszenz ab. Er schuf künstliche Insekten, die vielen Inselbewohnern wie Hexenwerk erschienen. Doch seit kurzem hatte ihn eine erschreckende Paranoia befallen. Sie hatte ihm wirre Vorstellungen eingepflanzt, die jeden Aberglauben übertrafen. Begann es so, wenn die Irrlichtsee ein neues Opfer umgarnte? Schaudernd sah Kioa zu den leuchtenden Wellenkämmen hinab, die sich auf sie zuschoben. Vorsichtshalber zog sie die Beine auf den Steg und umschlang ihre Knie, um nicht von der Gicht getroffen zu werden. Sie hatte noch nie verstanden, warum manche Leute dem tödlichen Lockruf des Ozeans erlagen, während andere völlig immun erschienen. Erst vor sechs Monaten forderte die Irrlichtsee das Leben der Inselvorsteherin Neoma. Ganz Aurora trauerte um die umsichtige Frau mit dem warmen Lächeln, die wie eine Mutter für ihre Gemeinschaft gesorgt hatte. Unter ihrer Planung trotzten sie dem kargen Boden stets genug Nahrung für alle ab. Sie war ebenso klug wie freundlich, genau wie Ero. Die Nacht verlieh seinen Schmetterlingen ihren besonderen Zauber. Ihre folienbespannten Flügel hatten zuvor das Abendlicht aufgesogen und gaben es nun bläulich-fluoreszierend wieder ab. Ihr leuchtender Tanz war betörend schön, doch Kiowa konnte den Anblick nicht genießen. Zu sehr erinnerte er sie an das tückische Klimmen unter ihren Füßen. Kiowa spürte ein Kribbeln im Nacken. Es war Ero, der sie nun seinerseits musterte. Der Monitor des Tablets tauchte sein Gesicht in kühles Licht und verlier seiner ernsten Miene scharfe Konturen. Sein Blick schien Kiowa zu durchleuchten. Mit einer kleinen Kinnbewegung zeigte er auf das Meeresleuchten. Ähm, du glaubst, ich verliere den Verstand? Ich, äh, Kioas Mund fühlte sich plötzlich staubtrocken an. Er nickte mit zusammengepressten Lippen. Ein Moment lang schien er mit sich zu ringen. Dann griff er in seine Oberschenkeltasche. Eigentlich wollte ich dich da raushalten, sagte er mit brüchiger Stimme. Aber du hast auch ein Recht, das zu sehen. Als er seine Hand vor ihr öffnete, saß ein Natternkäfer darin. Kioa stieß einen kleinen Schrei aus. Bist du verrückt? Schmeiß ihn weg! Sie wollte Ero das hochgiftige Ungeziefer aus der Hand schlagen, bevor es seine spitzen Scheren in seine Haut versenken konnte. Doch er zog seinen Arm zurück. »Er hat kein Beißwerkzeug mehr«, sagte Erro und drehte die Beleuchtung des Tablets in seinem Schoß hoch. Dennoch rückte Kioa ein Stück von ihm und dem metallisch schillernden Natternkäfer ab. Ah, »Aber wahrscheinlich macht ihn das umso gefährlicher«, fügte er hinzu und brach dem daumengroßen Insekt mit einem lauten Schnappen den Kopf ab. Es waren nicht die matten Facettenaugen des Käfers oder seine sorgsam abgesägten Scheren, die Kioa nach Luft schnappen ließen. Es waren die Drähte in seinem Körper. Kioa fühlte sich als bräche der Steg unter ihr zusammen. Künstliche Käfer? Trugen auch sie Kameras? Wer hatte sie gebaut? Anstatt all die Fragen zu stellen, die in ihr Bewusstsein drängten, ergriff sie die Flucht und lief überstürzt nach Hause. »Nur weg von Erro, weg von seinem bohrenden Blick und weg von dem kopflosen Käfer, dessen hakenbewehrte Beinchen in Eros Handfläche ruckelten.« Als sie atemlos ihre Hütte erreichte, sahen ihre Eltern sie fragend an. Kior presste ein steifes Lächeln in ihr Gesicht und beugte sich schnell über den dampfenden Linseneintopf, den ihre Mutter für sie bereitgestellt hatte. Während sie die kräftige Mahlzeit aus einer Blechschüssel löffelte, spürte sie besorgte Blicke auf sich ruhen. Ihr Herz wollte nicht aufhören zu klopfen. Der fahle Vollmond ging am linken Balken von Kiors Fenster auf, zog über die gesamte Plexiglasscheibe und verschwand an ihrem rechten Rand. Doch noch immer schwirrten Natternkäfer durch ihre Gedanken. Streckte die Ehrlichtsee ihre fahlen Schaumfinger nun auch nach ihr aus? In dieser Nacht tat Kiorg kein Auge zu. Auch tags darauf saß die Furcht noch wie ein Nachtalb in ihrem Nacken, während sie das Süßkartoffelfeld nach kräftigen Ranken durchsuchte. Kürzlich hatte sie das Grün für Mutters Dampfgemüse geerntet, doch nun galt es, Stecklinge zu schneiden. Seufzend rückte sie ihren Sonnenhut zurecht. Die Feldarbeit war ein Knochenjob und die Ernte meist dürftig. Bohnen, Linsen und Kartoffeln stillten den gröbsten Hunger. Grünkohl, Kürbis und Süßkartoffeln lieferten Nährstoffe. Nur dank Eros genialer Bewässerungstechnik reichte der Ertrag für alle. Er hielt die Pumpen und Rohrsysteme in Stand und bastelte aus anderen Überbleibseln der alten Welt Schläuche mit Tropfanlagen. Die Elektronik aus dem hanshin container die sein Schmetterlinge betrieb, half dabei herzlich wenig. Hier draußen überlebte nur das robusteste Gerät. Und auch das wurde nicht besser, stellte Kioa fest, als sie der quietschenden Hubkolbenpumpe schnaufend einen Eimer Wasser abrang. Die Kunststoffschalen, in die sie ihre Stecklinge im Schatten eines Geräteschuppens zum Austreiben legte, waren rissig und spröde. Kioa wischte sich den Schweiß von der Stirn. Man hätte ja glauben können, Insulaner hätten ein leichtes Leben. Sie bräuchten einfach nur mit Flößen aufs Meer fahren und würden mit schwer beladenen Netzen zurückkehren. Weit gefehlt. Der Weltenbrand musste auch die Fische getötet haben. Denn der stille Ozean, einen Sturm hatte Kiwa noch nie erlebt, war so gut wie tot. Die ruhelosen Seelen ersticken alles Leben, sagten die Alten. Oder die Menschen der alten Welt hatten die Ozeane überfischt, wie Ero glaubte. Aber immerhin hatten sie ja die Süßkartoffeln. Kiyas letzte Stecklinge hatten schon nach zwei Tagen an den Blattansätzen Wurzeln getrieben. Sie trug die stärksten Triebe aufs Feld hinaus, lockerte den Boden, setzte die kleinen Pflänzchen sorgsam ein und wünschte jedem einzelnen Glück. An normalen Tagen konnte sie sich in dieser Arbeit verlieren, spürte nur noch die Sonne in ihrem Rücken – die zarten Triebe und die krümelige Erde zwischen ihren Fingern. Doch nun kreisten ihre Gedanken um Eros Worte wie Treibholz um einen Strudel. Sollten wirklich noch andere überlebt haben und ihnen durch Käferaugen zusehen? Was schon irrsinnig genug klang, warum kamen sie nicht selbst? Sie müssten doch sehen, wie mühsam sich die Siedler mit kärglichen Relikten der alten Welt durchschlugen, wie sie hungerten und mit Krankheiten kämpften. Wenn diese anderen die Technik, Zeit und Energie hatten, robotisches Ungeziefer zu bauen, warum schickten sie blöde Container, anstatt wirklich zu helfen? Oder wollten sie ihnen Böses? Schließlich waren ihre Spione eine giftige Plage. »Jetzt lass dich doch nicht verrückt machen«, beschwor Kioa sich selbst. Der Kamerakäfer war bestimmt nur eine Dummheit von irgendeinem anderen Bastler. Wahrscheinlich von diesem schmierigen Kerl, den Ero seit ein paar Monaten zu seinem Assistenten auszubilden versuchte. Wann immer er Kioa sah kniff er feindselig die Augen zusammen oder sah mit gespielter Gleichgültigkeit durch sie hindurch. Er glaubte wohl, er sei etwas Besseres, nur weil er mit Erro arbeitete. Das Gegenteil war der Fall, wenn er Material von seinem Lehrmeister stehlen und diesen dann bespitzeln musste. Ja, so musste es sein. Beißender Schweiß lief in Kyors Augen. Während tags zuvor ein erfrischender Sprühregen niedergegangen war, stach die Sonne nun von einem wolkenlosen Himmel herab. Ächzend richtete sie sich auf, streckte den schmerzenden Rücken durch und wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn. Sie wollte sich soeben den nächsten Pflänzchen zuwenden, da entdeckte sie ihn. Ein Natternkäfer hatte sich direkt auf ihrem Stecklingseimer niedergelassen. Kivas Herz machte einen Sprung. Wie angewurzelt starrte sie auf das fette Insekt, das in Zeitlube über den Rand des Plastikeimers krabbelte. Am liebsten wäre sie wieder weggelaufen, so schnell ihre Beine sie trugen. Vor argwöhnischen Kameraaugen hätte sie das aber nur verdächtig gemacht. Und bei einem echten Käfer war das unnötig. So giftig die Viecher waren, so träge waren sie zum Glück auch. Ah, Schluss für heute ächzte Kiowa schließlich, gerade so laut, dass es als Selbstgespräch durchgehen konnte, aber dennoch deutlich zu hören war. Sie zwang sich zur Ruhe, als sie ihre Schaufel und den Rechen aufhob und sie unter den Augen des Natternkäfers in den Schuppen zurücktrug. Der Eimer er hatte ohnehin schon einen Riss, auf eine Nacht im Freien kam es also nicht an. Kaum war der Schädling außer Sichtweite, fiel ein Stein von Kioas Brust. Sie atmete geräuschvoll aus. Bei allen Geistern, was hatte sie da soeben gepackt? Als ob es den Giftkrabbler interessieren würde, wenn sie eine Stunde früher aufhörte. Damit hatte höchstens der Feldvorsteher ein Problem. Ah, für den sollte sie sich eine Ausrede überlegen. Aber doch nicht für den Käfer. Kioa schüttelte noch den Kopf über sich. Da hörte sie ein brummendes Schwirren. Der Käfer oder ein anderer flog knapp vor ihr über den Weg. Sie beschleunigte ihre Schritte. Auf der schrägen Palme, die sie als Kind oft für Kletterübungen genutzt hatte, sah sie wieder ein grünes Blitzen, ebenso zwischen kerzengeraden Rohren des Bambuswaldes. Jedes Mal schoss ihr Puls in die Höhe. Als sie im Brunnen vor der Siedlung ihre Hände waschen wollte saß auf dem linken Auge des wasserspeienden Seedrachens ein weiterer Natternkäfer. Bei allen Geistern, warum begegneten ihr innerhalb einer halben Stunde mehr von diesen Viechern als sonst in einer ganzen Woche? Spielten ihr nur ihre Nerven einen Streich? Hätte sie die letzten drei übersehen, wenn Ero ihr keinen solchen Schrecken eingejagt hätte? Oder wurde sie am Ende doch verfolgt? Die Natternkäfer galten als Unglücksboden. Als Sandros Bein von einer stürzenden Palme begraben wurde, bis ein solches Insekt seinen Bruder ins Bein noch während dieser den Verletzten unter dem bustenden Stamm hervorzog. Wochenlang litt Matteo unter heftigen Fieberschüben. Als Mauer am Kindbett starb, fand man später einen toten Käfer im Dachgebälk ihrer Hütte. Doch die grünen Blagegeister suchten auch die schönsten Orte und Momente heim. Wenn Kioa freitags in dem türkisblauen Kratersee badete, sonnte sich immer mindestens ein Natternkäfer auf den Uferstein. Als sie sich mit Bohne zum ersten Mal hinter die Regale des Werkzeugschuppens zurückgezogen hatte, Nie hätte sich Kioa träumen lassen, welche Glücksexplosionen dieser schlachsige Blondschopf mit seiner Zunge auslösen konnte. Mussten sie kurz darauf einen geflügelten Eindringling aus dem Häuschen verjagen. Hatten die anderen sie etwa in all diesen Momenten beobachtet? Endlich erreichte Kioa die mit Palmwedeln gedeckte und mit liebevollen Gebälkschnitzereien verzierte Hütte ihrer Eltern. Aus dem Inneren trank Topfgeklapper, dazu der leicht schräge Gesang ihrer Mutter. Kiowa atmete auf. Sie streckte die Hand nach dem sonnenförmigen Türknopf aus. Da blieb ihr die Luft im Hals stecken. Beinahe hätte sie in einen Natternkäfer gegriffen. Das war ein Zufall zu viel. Kiowa machte auf dem Absatz Kehrt. Sie musste sofort mit Ero reden. Er war für ihre plötzlichen Panikanfälle verantwortlich und nur er würde sie verstehen. Vielleicht hatte er ja noch eine beruhigende Erklärung für sie. Ja, hoffentlich. Anstatt ihm zuzuhören, war sie am Vorabendhals über Kopf weggelaufen. Nun würde sie ihn bis zum Schluss anhören. Zwanzig Minuten später erreichte sie Eros Container auf einer Düne außerhalb des Blechdorfes, wie die Hüttenbewohner die Strandsiedlung nannten. Er fungierte gleichzeitig als Wohnung und Werkstatt, wo ihr alter Freund lange Tage und Nächte einsam vor sich hin tüftelte. Seine Nachbarn lächelten über ihn, aber weil er selbst die verschlissensten Geräte wieder zum Laufen brachte, achteten sie ihn auch. Und manchmal nannten sie ihn sogar bewundernd den Maschinenflüsterer. Er aus Behausung war unverkennbar. Nicht nur wegen den verwaschenen chinesischen Schriftzeichen auf rostrotem Grund, sondern vor allem aufgrund der letzten noch funktionsfähigen Solarzellen auf seinem Flachdach, die sich leise quietschend nach der Sonne treten. Kioa klopfte an das große Blechtor. Es gab ein dumpfes Geräusch von sich, doch niemand antwortete. Er, bist du da? Ich bin's, Kioa!« Sie klopfte noch einmal, drängender. Um die Zeit war er normalerweise längst zu Hause, schliff, hämmerte und ölte irgendwelche maroden Mechanismen. Doch nun war alles still. Kioa trat an die Seitenwand des Containers und lugte durch das ausgesägte Fenster. Hinter der Plexiglasscheibe tanzten Staubteilchen durch einen Strahl der sinkenden Nachmittagssonne, doch der restliche Innenraum lag im Dunklen. Unschlüssig stand Kiora vor Eros Behausung. Da fiel ihr auf, dass am Türriegel das Vorhängeschloss fehlte. Kiora zog daran. Die Tür öffnete sich quietschend. Kiora keuchte auf. Eros geliebte Schmetterlinge, die er sonst in einzelnen Schachteln liebevoll auf Leinen bettete, sie lagen zertreten und zerfetzt auf dem Boden der Werkstatt verstreut. Panisch hämmerte sie an jeden Container der Siedlung, um die Nachbarn zu befragen, doch die wussten nicht mehr als sie selbst. Keiner hatte etwas gehört oder beobachtet. Ero war seit dem letzten Abend verschwunden. Er zog sich immer häufiger in seinen Container zurück sagten die einen. Manchmal kam er den ganzen Tag lang nicht raus. Wie hätte uns denn auffallen sollen, dass er plötzlich weg ist? Die anderen griffen nach den geschnitzten Talismanen an ihren Halsketten. Ach, wir haben es kommen sehen, seufzten sie bedrückt. Wer so allein lebt, ist für die Seelen ein leichtes Opfer. Er hört schließlich nichts außer ihrem Flüstern. Das zustimmende Murmeln und die gesenkten Köpfe ließen Kioas Blut gefrieren. Dennoch setzten die Siedler alles in Bewegung. Sie alarmierten den Inselvorsteher, fragten jeden Mann, jede Frau und jedes Kind nach Ero, suchten den Steg ab und die Felder, überprüften alle Pumpstationen und Bewässerungsanlagen, durchkämmten sogar den Bambuswald und stiegen hinauf zum Rand des Vulkankraters. Bis spät in die Nacht und den ganzen nächsten Tag über Durchfursteten sie jedes Fleckchen der Insel. Ero jedoch blieb unauffindbar. Nach drei Tagen flochten die Dorfältesten eine Puppe aus Palmwedeln, um sie mit Eros Hemd und Hose bekleidet zu seinen Ehren zu verbrennen. Kios Onkel, der ihren heimischen Giebel mit kunstvollen Schnitzereien verziert hatte, fällte eine Palme, um eine lebensgroße Statue von ihm zu schnitzen. Zu so viele dieser stummen Zeugen blickten am Strand schon aufs Meer hinaus. Kiowa hatte alle Beileidsbekundungen mechanisch abgenickt und den Rücken gestreckt, wann immer man ihr mitfühlend die Schulter drückte. Gegen Abend schickte man sie in Eros Container, um seine liebsten Habseligkeiten als Beigabe der Feuerbestattung zusammenzustellen. Als sie seine Behausung betrat, empfing sie der vertraute Geruch nach Schmieröl. Im Schraubstock an seiner Werkbank steckte noch ein Dichtungskopf, umrahmt von Zangen, Pfeilen, Hämmern und einer kleinen Säge. Hier hatte er Tag für Tag, Nacht für Nacht gesessen und sich konzentriert über seine Werkstücke gebeugt. Nun war sein Stuhl leer, lag umgeworfen inmitten der zerstörten Schmetterlinge. Ein Windstoß ließ ihre Folien schwingen, zittern und brachte hinten im Wohnraum etwas zum Klicken. Kira ließ sich zu Boden sinken. Hatte sie bislang nur gähnende Leere in ihrem Inneren gespürt, drückte nun heiße Tränen in ihren Augen. Vor ihr lag ein perlmutfarben schimmernder Flügel auf dem Blechboden, abgetrennt von seinem stäbchenförmigen Körper. Vorsichtig hob sie ihn auf und strich über sein zartes Drahtgeflecht. Auf der ganzen Insel zweifelte niemand daran, dass Aero ins Wasser gegangen war, aber warum hatte er das getan, so plötzlich, ohne jede Vorwarnung? Er, der die Legende der Irrlichtsee mit verächtlichem Schnauben abgetan hatte!« und vor allem, warum hatte er seine Schmetterlinge zerstört? Sein Ein und Alles brutal in den Boden gestampft? Noch nie hatte Kioa gehört, dass ein Opfer des Ozeans vor seinem Verschwinden einer solchen Zerstörungshut anheimgefallen wäre. Die Trauer wollte Kioa erdrücken. Doch im Halbdunkel des Containers spürte sie noch einen anderen Druck auf ihrer Brust, erst nur dumpf, doch bald so schwer, dass er ihr fast den Atem raubte. Angst. Was, wenn es gar nicht Erro war, der all dies angerichtet hatte? Was, wenn ihn jemand zum Schweigen gebracht hatte? Es war zwei Tage her, dass er ihr von der seltsamen Erscheinung erzählt hatte. Hatte er durch die Augen seiner Schmetterlinge wirklich etwas entdeckt, was nicht für ihn bestimmt war? Wer auch immer ihnen von dort oben zusah, hatten sie Erro verschleppt? Getötet? Die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Wenn das stimmte, dann, dann wäre sie die Nächste. In der Stille pochte Kios Herz bis in ihren Hals. Da hörte sie es. Wieder und wieder. Das Klicken. Sie hatte es für ein Erzeugnis des Windes gehalten, aber es regte sich kein Lufthauch. Sie spitzte die Ohren. Unregelmäßig, begleitet von einem leisen Schaben, ertönte es. Es kam aus Eros kleiner Küchenecke. Kira stieg über die Schmetterlingsteile hinweg und umrundete ein Werkzeugregal, um die Geräuschquelle zu orten. Sie lauschte einen Moment lang, dann hörte sie es deutlicher. Es drang aus einem Suppentopf auf dem kalten Herd. Mit zitternden Fingern hob Kira den Deckel ab. Darin saß Eros größter Schmetterling, unversehrt, auf seinem Kugelköpfchen ein mattschwarzes Kameraauge. Immer wieder vibrierte sein Körper, wobei die Drahtbeinchen über den Topfboden kratzten. Kioa wusste, was sie zu tun hatte. Behutsam hob sie das mechanische Tier aus seinem Versteck und verbarg es in der Kiste, in der sie er aus Feuerbeigaben sammeln sollte. Auch ein Tablet aus einer Schublade seines Werktisches ließ sie darin verschwinden. Im flammend roten Abendlicht ging sie hinunter zum Strand. Ihre Füße hinterließen grün leuchtende Spuren im frisch überspülten Sand. Immer wieder sah sie sich verstohlen um, um sicherzustellen, dass weder Menschen noch Käferaugen sie beobachteten. Das Blut rauschte in ihren Ohren, während sie über den leise knarzenden Steg huschte. An dessen Ende legte sie die Box vorsichtig ab, nahm ihren geflügelten Kundschafter heraus und setzte ihn in ihre linke Handfläche. Sie musste den Arm nur ausstrecken. Da öffnete er schon seine Flügel und erhob sich mit einem leichten Luftzug in den Abendhimmel. Dieses Mal hatte Kira jedoch keinen Blick für das abendliche Farbschauspiel. Stattdessen griff sie nach dem Tablet und schaltete es an. Der Monitor leuchtete schwach auf. Eine Weile drehte sich nur eine Sanduhr auf dem Display, bevor endlich das Kameraprogramm startete. Wo sonst ein ganzer Schwarm von Geräten zur Auswahl stand, erschien jetzt nur ein einziger Punkt. Kiowa tippte darauf, um den Blickwinkel des Schmetterlings einzublenden. Das Drahttier hatte sich bereits hoch in den Himmel geschwungen und Kiowa sah ihren Steg nur noch als Strich am unteren Bildrand. Dennoch fuhr sie mit dem Finger auf dem Tablet nach oben, um den Schmetterling zu weiteren Höhenflügen zu bringen. Gehorsam? strebte er dem Mond entgegen, dessen silbriges Sichel sich bereits von dem leuchtenden Abendrot abhob. Kioa wischte ihre schweißnassen Hände an der Hose ab. Ihr Puls wollte sich nicht beruhigen. Würde sie Eros Himmelserscheinung finden? Verdammt, sie wusste ja nicht einmal, wonach sie suchte. Oder was sie tun würde, wenn sie es gefunden hatte. Der Schmetterling war kaum noch am Himmel auszumachen, doch seine Kamera zeigte nichts als zarte Schleierwolken. Der Verbindungspunkt auf dem Tablet begann zu blinken. Erst langsam, dann immer schneller. Bald wäre er außer Reichweite. Sie hatte sich gerade entschlossen, den Schmetterling zurückzurufen. Da tauchte ein grauer Schämen in seinem Blickfeld auf. Kioa zog scharf die Luft ein. »Was war das?« durch den wackeligen Flug ihres Kameratiers war es schwer, das Objekt zu untersuchen. Es tanzte wild durch den Monitor und verschwand immer wieder für einige Sekunden, doch allmählich wurden seine Konturen deutlicher. Das Ding war kreisrund. Ero hatte also recht. Kira hielt den Atem an und flog den Schmetterling noch näher heran. Der Fleck zwischen den Wolkenfetzen wurde schärfer, räumlicher. Kioa kniff die Augen zusammen. So abwegig erschien ihr, was sie hier sah. War das ein Loch im Himmel? In seinem Inneren bewegte sich, drehte sich etwas. Die Erkenntnis traf Kioa wie ein Steinschlag. Das Flimmern, von dem Ero gesprochen hatte. Es stammte von einem riesigen Ventilator. Hastig wischte sie über das Tablet, um den Schmetterling zu retten. Doch der Sog hatte ihn bereits erfasst. Das Abluftrohr kam rasant näher, bis es den ganzen Monitor ausfüllte. Ein Aufprall erschütterte das Bild. Dann drehte es sich in einem schwarzen Strudel. Sekunden später wurde es noch einmal hell. Das rauschende Zerrbild zeigte einen wolkenverhangenen Himmel, darunter gewölbte Metallplatten. Hunderte, Tausende davon es schien, als hätte ein stehlerner Planet den Schmetterling ausgespuckt. Ziellos taumelte er darüber hinweg. Kior erhaschte noch einen Blick auf den Boden jenseits der Kuppel, dicht bebaut mit langgezogenen Hallen. Dann erlosch das Bild. Sie hörten »Eye in the Sky« von Erin Lenares gelesen von Anja Klukas eine Produktion von pottysee.de